0: Hola a todos, eh, pues en esta nueva conversación me gustaría que sepamos un poco más de lo que es la salud mental, ya que aunque sabemos cuán importante es, en verdad la estamos cuidando y nuestra invitada de, del día de hoy, Valeria Cabrera, que es psicóloga clínica especializada en neuropsicología, nos acercará mucho más a toda esta eh, información que tal vez nos haga muy bien escucharla. Bienvenida, Vale. Eh, por favor, cuéntanos un poco más acerca de tu profesión.
1: Claro. Bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Me alegra a través de este medio poder llegar a la población en general para conversar un poco sobre la psicología clínica, por así decir. Bueno, pues mira, la psicología clínica se encarga eh, de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales trastornos mentales como la ansiedad, como la depresión, que generan cualquier tipo de sintomatología en todas las personas por cualquier situación o problema que esté afectando o aquejando su vida. A nivel clínico, tengo el agrado de haber trabajado con niños, con adolescentes, en los que he podido dar charlas psicoeducativas, distintas temáticas que, se pueden, que han podido servir pues, a la sociedad. Y a nivel educativo, a nivel de educación, pues he podido trabajar o actualmente soy docente universitaria. Entonces esto me ha permitido poder compartir mis conocimientos, poder impartir todo este aprendizaje a, a futuras generaciones para que se conozca un poco más de lo que es la psicología clínica, de lo que es el, el, la importancia que tiene esto en la vida de, de, de todas las personas.
0: Y bueno, o sea, sabemos que en realidad cada cabeza es, es un mundo, ¿no? Y tú, ¿cómo haces profesionalmente hablando? ¿Cómo haces para llegar a todos? Para que puedas, eh, no sé, entenderlos y, y para saber cómo ayudarlos de alguna manera.
1: Pues mira, hablándote en el ámbito clínico, lo primordial durante un proceso terapéutico es el conocer la historia personal, la historia patológica y familiar del paciente es decir, el indagar acerca de la vida de este paciente, de cómo ha sido su vida en su niñez, en su adolescencia. Quizás estos pacientes o estas personas pues pasaron por, un, por una situación traumática en su vida que los ha llevado a que tengan, por ejemplo, un, un trastorno ansioso, por así decirlo. Entonces es importante conocer la historia de estas personas, la historia de, de, de vida, cómo ha sido su vida, desde su nacimiento inclusive, ¿no? esta historia médica que nos ayuda a, a darnos cuenta cómo poder ayudar a estas, a estas personas. Entonces, ya conociendo esta historia médica, esta historia patológica de, esta, de estos pacientes, procederemos ya a establecer un, un proceso terapéutico en el que empezaremos a trabajar con distintas técnicas, con psicoterapia, con técnicas cognitivo-conductual que van a ayudar eh, a mitigar la sintomatología que la persona esté, eh, esté pasando. No sin antes darle mucha importancia al trabajo multidisciplinario, ya que solamente no es el trabajo del psicólogo clínico, sino también necesitaríamos el trabajo de, una, de un psiquiatra, de un médico general, dependiendo del trastorno por el que esté pasando esta persona.
0: Y Valeria... ¿qué hacen de nuestra mente todas esas noticias, eh, no sé, situaciones, información negativa? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el impacto que tienen en nosotros todos este tipo de, de, de situaciones? Estas
1: eh, situaciones o ideas o pensamientos o noticias negativas, como tú lo dices, eh, van a afectar a nuestro estado de ánimo de sobremanera. Entonces eh, todo esto, por ejemplo, refiriéndonos a la situación actual que estamos viviendo, esta información que encontramos en todas partes, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, eh, en cualquier otro medio de, de comunicación que podamos escuchar, pues va a afectar la estabilidad emocional de las personas. Entonces este, estas noticias eh, pueden llegar, si nosotros no tenemos una, una adecuada forma de canalizar nuestras emociones o una adecuada forma de sobrellevar estas noticias, van a provocar en las personas algún tipo de sintomatología depresiva, síntomas de estrés. Entonces, esto puede conllevar a, a, que, se, a que tal vez se produzcan afecciones físicas con, estos, con estas situaciones, porque bueno, tú sabes que todo lo que está en nuestra cabeza a veces este se, se muestra a, a nivel físico en nosotros. Entonces, eh, bueno, esto nos va a empezar a afectar de esta forma pues y, y como te digo es, es ideal o es lo más importante que nosotros sepamos canalizar estas, estas emociones o estos pensamientos eh, de una mejor forma para no podernos o no dejarnos afectar por estas noticias o estas situaciones en nuestra
0: vida. Sabemos que somos lo que consumimos. Entonces, hablando de toda la sobreinformación, todas estas noticias negativas, ¿cómo podemos canalizar de alguna forma toda esta información para que no llegue a afectarnos, no sé, a algún nivel físico? Porque, pues, la cabeza y el cuerpo van de la mano, ¿no?
1: Bueno, eh, es algo importante tener en cuenta esta idea principal que te voy a decir. En nuestro cuerpo está biológicamente ya preparado para enfrentar cualquier tipo de situación o de alarma. Sin embargo, cuando es una alarma como la que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, como es una situación tan imprecisa, podemos aprender a empezar a gestionar nuestras emociones, por ejemplo. Eh, ¿Cómo gestionamos estas emociones y pensamientos negativos? Puede ser con tips como, por ejemplo, eh, mantener una alimentación adecuada, ocupar nuestro tiempo libre... Eh, en algo que, que nos llame la atención, en algo que nos, eh, que nos guste, por ejemplo. Empezar a hacer ejercicio. Recuerda que el ejercicio provoca que generemos dopaminas, un, distintas hormonas que nos ayudan a, a mejorar nuestro estado de ánimo Entonces son cosas tan simples como el hecho de tener una, una calidad adecuada de, de sueño, por ejemplo. Dormir eh, las horas que son necesarias una alimentación adecuada, como te decía, y cosas tan sencillas como el ocupar nuestro tiempo.
0: Claro, sí. Y ya como para, eh, no sé, para tener una mejor salud mental, ¿qué, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué cosas podemos implementar en nuestro día a día para que, para que exista una mejora?
1: Podemos comprender las emociones que estamos viviendo también. Eh, ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Eh, quizás anotarlo en un, en un cuaderno, anotar un cuaderno de nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por ejemplo, en la situación que vivimos ahora, evitar un poco la hipervigilancia del estado de salud. Porque tendemos a, si ya tenemos algún tipo de sintomatología o algún tipo de, de, de no sé, de, de característica de la, de la enfermedad por la que nos estamos eh, aquejando ahora, pues ya empezamos a mantenernos hipervigilados y esto hace que, que empecemos a sentirnos ansiosos o depresivos. Eh, como te decía, cuidar los hábitos de alimentación y sueño, podemos intentar mantener una actitud positiva frente a las cosas que están pasando fuera y no negar esas emociones que tenemos también dentro, porque al negar estas emociones o al no permitir sacar lo que estamos sintiendo, pues, ese reprimir que normalmente hacemos o el ocultar lo que nos está pasando, eh, luego nos cobra factura y esto nos empieza a afectar eh, grandemente. Entonces estas cosas pequeñitas que te estaba comentando, son cosas que a la larga nosotros podemos observar y decir o escuchar de otra persona, de, del psicólogo o de, de una persona que tenga conocimiento, pues y decirlo, bueno, es algo tan sencillo y fácil que puedo hacer a diario, pero si nosotros empezamos a mantener una rutina diaria, de estos tips o de estas cosas como la alimentación, como el sueño, eh, como buscar actividades este placenteras, actividades que nos llamen la atención, como practicar ejercicios, como practicar relajación, por ejemplo yoga, eh, salir a caminar o cosas tan tan pequeñas como estas, pues si las vamos repitiendo día a día y hacemos una rutina diaria de nuestra vida, sí pues los resultados van a ser muy positivos para, para poder
0: cuidar de esta forma nuestra salud. Claro, y viendo que o sea, es, es sumamente importante y no solo en estas épocas, ¿no? Como tú le has dicho, es algo de que abarca muchísimo tiempo y abarca muchísimas, muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, no sé, mira, ya para terminar, ¿tú qué nos podrías decir como para que la gente entienda un poco más y vea lo importante que es llevar una buena salud mental? O sea, el hecho de que y que, y que no es una... Eh, porque suena gracioso a veces, no pero que es algo sumamente serio. O sea, el hecho de, de, de uno estar como que equilibrado y estable eh, mentalmente es muchísimo en la vida. Entonces tú, ¿qué nos podrías aportar o ayudar para que la gente vea la importancia de esta salud?
1: Bueno, como tú lo has dicho, en algunas ocasiones eh, tendemos a pensar que lo más importante es la salud física y le damos como que la mayor importancia, el mayor realce eh, solamente ese, a, ese, a esa área, ¿no? Pero el, el, hemos dejado mucho de lado como sociedad, como, eh, como un medio de vida, ¿no? Hemos dejado mucho de lado el hecho de la salud mental, de la importancia que tiene la salud mental en la vida de una persona. Si nosotros no tenemos nuestra nuestra cabeza, nuestro, nuestra salud mental adecuadamente, no la tenemos estable o no la tenemos bien, pues nuestra vida no se va a desarrollar de forma normal. Hay muchas enfermedades como las como los trastornos ansiosos, como los trastornos depresivos, que son trastornos silenciosos, que muchas veces la gente pues no, no las puede percibir normalmente en otra persona, y por no haberla manejado o canalizado de una manera adecuada, pues eh, llegan a, a suceder situaciones muy complicadas. Entonces es importante que como sociedad eh, dejemos este tabú también que existe de que ir al psicólogo es, eh, es cuando ya estamos locos o, o quizás una cosa así. Eh, eso no es así. El ir al psicólogo es, es como ir a un médico, eh, a una cita diaria con el médico, a una cita normal donde tenemos que ver cómo está nuestra nuestra salud mental, nuestras emociones, cómo estamos, qué está pasando con nuestra vida, porque recuerda que pues nuestras emociones son algo primordial en nuestra vida pues y, y no no le estamos dando esta importancia, entonces para hacer que mejore, nuestra calidad de vida por, por medio de esto, lo que podemos hacer es tener un manejo adecuado de emociones y sentimientos. Podemos aprender a manejar estos aspectos de nuestra vida pues, para, tener, eh, para lograr una mayor sintonía con nuestro mundo afectivo y con las demás personas. Es importante pues, aprender a aceptar lo que sentimos, a aceptar lo que nos está pasando, a sacar eso, a no callárnoslo, sino que no, no reprimirlo, sino que expresarlo. ¿no? Otra cosa muy importante también este, es el autoconocimiento, que bueno, esta es una habilidad que, que es muy importante en nuestra identidad, nuestro amor propio, el conocernos qué es lo que nos gusta, qué, qué es lo que nos disgusta, qué cosa podría eh, yo fortalecer en mi vida para que todo vaya, vaya caminando bien. ¿no? Otra cosa muy importante sería la empatía, esta empatía, nos permite establecer vínculos sanos con los demás. Estos vínculos sanos con los demás eh, nos permiten mantener relaciones interpersonales adecuadas y por ende pues nuestra salud mental eh, será la mejor. Mantener también una comunicación asertiva con los demás, hacerles saber nuestros sentimientos, hacerles saber qué es lo que nos está pasando, pero de una manera asertiva, una manera positiva, donde se puede explicar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos afectó pero no, pues, eh, como una, con una forma oposicionista o en son de pelear, ¿no? Sino en son de poder mantener una comunicación con las otras personas. Esto nos permitirá, pues, una relación sana eh, en todos los ámbitos de nuestra vida y, pues, mejorará notablemente nuestra toma de decisiones eh, en, en todos los ámbitos, ¿no? Y mantener siempre este, este pensamiento positivo, este pensamiento este, que a la larga. Hay, una, hay, un, hay un enfoque en psicología que se llama la psicología positiva a, lo, a la larga un pensamiento positivo va a generar muchos pensamientos eh, positivos para esta persona y esto pues empe, eh, empezará a, a regir su vida y será como un lema tal vez o como un, eh, como un modo de vida que luego eh, tendrá muchas satisfacciones para las personas
0: y pues bueno ya llegamos al final de nuestra entrevista sin antes eh, mencionar o, o, o recalcar la importancia que tiene no solo eh, tu cuerpo, sino también tu mente y el hecho de que debemos intentar mantener el equilibrio. Yo sé que es difícil en estos tiempos, y bueno, en estos y en todos los tiempos, pero el hecho de que, que Valeria nos haya contado mucho, mucha información, muchos datos que nosotros sabíamos, pero no estábamos tan seguros, pues ayuda más aún a que seamos más serios y seamos más conscientes de todo lo que tenemos que trabajar en nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Vale. En realidad, tu aporte ha sido muy grande, pues espero que, que sirva de muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación.